Witaj w UX Shortcast. Dziś mamy dla Ciebie wyjątkową odsłonę naszego podcastu, przygotowaną specjalnie na 2 grudnia. Przygotowaliśmy dla Ciebie najnowsze treści z zakresu UX Designu, które pozwolą Ci zgłębić tajniki użyteczności interfejsów. Przygotuj się na porcję interesujących artykułów właśnie z wczoraj. W tym artykule zatytułowanym Wyzwanie metryk przyjęcia się design systemu autor bada trudności związane z pomiarowaniem poziomu przyjęcia systemów projektowych w zespołach. Autor podkreśla, że przyjęcie jest często uważane za najtrudniejszy etap produkcji systemu projektowego. Aby pokonać to wyzwanie, artykuł podkreśla znaczenie prowadzenia badań i wdrażania procesów pomiaru przyjęcia się produktu. Autor przeprowadził systematyczny przegląd artykułów i raportów opublikowanych w ciągu ostatnich pięciu lat, aby zgromadzić różne perspektywy dotyczące metryk przyjęcia. Artykuł omawia zarówno metryki jakościowe, jak i ilościowe, które można wykorzystać do pomiaru przyjęcia, takie jak poziom satysfakcji, przyjęcie komponentów, przyjęcie tokenów, przyjęcie biblioteki lub wersji, przyjęcie przez dostęp oraz przyjęcie przez oszczędność czasu. Ponadto artykuł zawiera listę narzędzi, które można wykorzystać do pomiaru przyjęcia. Ogólnie artykuł ma na celu dostarczenie syntezy dyskusji na temat metryk przyjęcia oraz oferuje sugestie dotyczące narzędzi pomiarowych w celu poprawy przyjęcia systemów projektowych. W artykule numer 2 zatytułowanym Najlepsze praktyki projektowania interfejsu użytkownika dla Dark Mode autor omawia rosnącą popularność trybu ciemnego w projektowaniu interfejsu użytkownika. Dark Mode to styl projektowania, który charakteryzuje się przyciemnionymi, ciemnymi i szarymi motywami kolorystycznymi dla wszystkich elementów interfejsu użytkownika, co ułatwia korzystanie w niskim oświetleniu. Artykuł podkreśla korzyści wynikające z trybu ciemnego, takie jak redukcję zmęczenia oczu i poprawę żywotności baterii. Wspomina również o potencjalnych wadach, takich jak problemy dostępności dla użytkowników z wadą wzroku. Autor przedstawia najlepsze praktyki wprowadzania trybu ciemnego, takie jak stosowanie nieco ciemniejszego odcienia czerni zamiast czystej czerni, unikanie nasycenia oraz tworzenie spersonalizowanego trybu ciemnego przy użyciu kolorów marki. Artykuł podkreśla znaczenie testowania w różnych warunkach oświetleniowych i korzystania z wskaźników fokusu dla interakcji użytkownika. Ogólnie rzecz biorąc, Artykuł ma na celu poinformować projektantów interfejsu użytkownika o efektywnym włączaniu trybu ciemnego do swoich projektów. W artykule numer 3 zatytułowanym Co to jest gęstość składu w typografii? Autor bada koncept gęstości w typografii oraz jego ważność w projektowaniu. Gęstość składu, znana również jako rozstawienie liter, odnosi się do dostosowania poziomej przestrzeni między znakami w słowie lub linii. Projektanci używają gęstości składu, aby tekst był bardziej atrakcyjny wizualnie i aby poprawić jego czytelność. Artykuł obala trzy powszechne mity dotyczące gęstości składu, podkreślając jego aspekt kreatywny i odrębność od kerningu. Udostępnia również uniwersalne wytyczne dotyczące gęstości składu, takie jak zapewnienie miejsca dla wielkich liter i stosowanie luźniejszej gęstości dla skomplikowanych lub pisanych fontów. Artykuł kończy się wskazówkami dotyczącymi zmiany gęstości składu typografii i zachęca projektantów do eksperymentowania i dokonywania stopniowych zmian. Ogólnie stanowi on wszechstronny przewodnik dla projektantów, 
aby zrozumieć i efektywnie stosować gęstość składu w swojej pracy. W artykule numer 5, zatytułowanym Projektowanie UX, a moc i wyzwania integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, autor omawia ekscytującą erę, w której znajdują się projektanci UX dzięki integracji sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, ta integracja pozwala na personalizowane, intuicyjne i efektywne rozwiązania projektowe, które poprawiają doświadczenia użytkowników. Artykuł podkreśla główne aspekty tej rewolucji, takie jak personalizacja, prognozowanie rozwiązań projektowych i ulepszanie badań użytkowników. Jednak autor dostrzega również potencjalne wyzwania związane z integracją SEML, takie jak nadmierne poleganie na algorytmach, obawy dotyczące prywatności i ochrony danych, niejednoznaczność algorytmów, utrata ludzkiego elementu i akceptacja użytkownika. Pomimo tych wyzwań, przyszłość projektowania UX ze CML wydaje się obiecująca, z możliwością adaptacyjnych i emocjonalnie angażujących doświadczeń. Artykuł podkreśla znaczenie utrzymania standardów etycznych, przejrzystości i skupienia na użytkowniku w tej transformacyjnej podróży. W artykule szóstym zatytułowanym Google odrzucił mnie z powodu jednej prostej rzeczy, autor dzieli się swoim osobistym doświadczeniem odrzucenia przez Google po przejściu rygorystycznego procesu rekrutacyjnego. Artykuł zagłębia się w skomplikowany proces aplikacji do Google, włączając w to przesiew rekruterów i rozmowy z menedżerem rekrutującym. Autor rozważa błędy, które doprowadziły do jego odrzucenia i oferuje nauki zarówno dla siebie, jak i dla czytelników. Podkreśla znaczenie odporności, zdolności adaptacji i opowiadania historii w procesie projektowania. Artykuł zawiera również zasoby i wskazówki dotyczące przyszłych rozmów kwalifikacyjnych. W artykule numer 7, zatytułowanym 8 znakomitych książek, które każdy UX writer powinien przeczytać, Autor dzieli się listą książek, które pomogły mu w jego podróży jako UX writera. Książki obejmują różne tematy, takie jak strategiczne pisanie dla UX, rola pisania w projektowaniu, copywriting na stronach internetowych, mikroskopy, psychologia w projektowaniu, badania, międzynarodowy styl angielski i inkluzja w projektowaniu. Autor przedstawia krótki przegląd każdej książki i podkreśla grupę docelową dla każdej z nich. Te książki odegrały znaczącą rolę w doskonaleniu umiejętności pisania UX autora, a on sam ma nadzieję, że inni także je przydadzą. W artykule numer 8, zatytułowanym Lean UX i Agile, doskonałe synergia dla startupów, autor omawia znaczenie połączenia metodologii Lean UX i Agile w kontekście startupów. Artykuł podkreśla, jak startupy stawiają sobie wyzwanie szybkiego doskonalenia swoich produktów, jednocześnie zapewniając doskonałe doświadczenie użytkownika. Współdziałanie Lean UX, który koncentruje się na doświadczeniu stojącym za decyzjami projektowymi oraz Agile, który kładzie nacisk na adaptacyjność i responsywność, tworzy dynamiczne środowisko, w którym produkty skoncentrowane na użytkowniku mogą kwitnąć. Artykuł wyjaśnia podstawowe zasady Lean UX, takie jak iteracyjne projektowanie, współpraca zespołów o różnych umiejętnościach, oraz zweryfikowane nauczanie. Poprzez integrację Lean UX z Agile startupy mogą tworzyć produkty, które spełniają zapotrzebowanie rynku i ewoluują wraz z nim, prowadząc ostatecznie do sukcesu. W artykule numer 9 zatytułowanym 7 nowoczesnych narzędzi AI, których projektanci UX powinni znać, autor eksploruje przyszłość AI w projektowaniu UX 
i podkreśla siedem rozwiązań opartych na AI, które mogą zwiększyć produktywność i ułatwić proces projektowania. W artykule omawiane są narzędzia takie jak Antropi Cloud, które pomaga w badaniach i generowaniu pomysłów, oraz Galileo, nadchodzące narzędzie projektowe, które potrafi zamieniać podpowiedzi w projekty o wysokiej jakości. Autor podkreśla znaczenie włączenia AI w rozmowę podczas pracy oraz zaznacza potencjał tych nowoczesnych narzędzi w zdefiniowaniu procesu projektowania UX. W artykule numer 11, zatytułowanym Dark Patterny w UX – Jak je rozpoznać i unikać, autor omawia nieetyczne wykorzystanie takich wzorców w projektowaniu doświadczenia użytkownika. Dark Patterny to takie projekty, które manipulują użytkownikami, nakłaniając ich do podejmowania działań, które przynoszą korzyści firmie kosztem interesów użytkownika. Artykuł omawia pochodzenie i ewolucję tych wzorców, przedstawia przykłady powszechnie występujących oraz zwraca uwagę na związane z nimi kwestie prawne i etyczne. Artykuł oferuje także wskazówki dotyczące identyfikacji i unikania dark patternów w projektowaniu, podkreślając znaczenie praktyk zorientowanych na użytkownika i etycznych projektów. W artykule numer 12 zatytułowanym Czy warto tworzyć aplikację na smartwatch? Autor omawia rozważania i wyzwania związane z tworzeniem aplikacji na smartwatch. Artykuł podkreśla ważność dostarczania unikalnej wartości użytkownikom i niereplikowania funkcjonalności istniejących aplikacji mobilnych. Podkreślane są główne zalety smartwatchy, takie jak wygodny dostęp do informacji i zdolność do gromadzenia unikalnych danych. Autor również podkreśla dominację aplikacji natywnych nad aplikacjami firm trzecich pod względem korzystania. Kontekst, a nie tylko funkcjonalność, jest uznawany za kluczowy czynnik określający wartość aplikacji na smartwatch. Artykuł sugeruje, że priorytetem jest powiadomienia na zegarku, a nie tworzenie samodzielnej aplikacji, ponieważ powiadomienia okazały się najczęstszą i najskuteczniejszą formą interakcji na smartwatchy. Wnioskiem jest, że nie warto tworzyć aplikacji na smartwatch, chyba że oferuje ona wyraźną wartość i pozwala użytkownikom na pozostawanie z dala od swoich telefonów, jednocześnie wykonując pożądane działania. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.